0: Seja muito bem-vindo a mais um A um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, no nosso terceiro da série de criptoarte do mês de maio, nós vamos bater um papo sobre criptoarte e saúde mental. E para esse bate-papo, a gente chama aqui Fesc e Ian Blanco. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Fesc. Eu sou Ian Blanco. Sejam bem-vindos ao podcast. Agradeço a presença de vocês dois de novo aqui. E por separar um tempinho pra falar com a gente. Claro, pô, sem dúvida alguma. Tamo aí pra acrescentar o máximo possível sempre.
1: Imagina, obrigado aí pelo convite. Eu vou
0: apresentar aqui o Fesk e o Ian, como eu sempre faço. Vocês já conhecem, quem já escutou os outros podcasts já conhece o Ian, já conhece o Fesk, mas só pra quem tá chegando aqui a primeira vez, Fesk é artista 3D freelancer, que desde 2020 tá bem engajado no mercado de criptoarte. É especializado em arte com cores frias e recentemente seu Drops da Nifty Getaway foi vendido por 150 mil reais. Ele fez uma Ecolab, né? E sua arte para o projeto Artifacts foi projetada essa semana na Times Square em vários pontos de Nova York junto a outros artistas de criptoarte. Ian Blanco é artista de look dev na Tangent. Trabalhou com um cliente como Rock in Rio, super interessante, Mundo Estranho da Editora Abril, Sony Music e trabalhou também na Tecno Image. A gente vai pro recado da semana e já já a gente tá voltando, segura aí. galera vamos para mais um recado da semana e essa semana a gente está cheio de notícias boas para dar para atenção primeiro que a gente quer lembrar que agora no mês de maio está rolando um conta de criaturas do fundo do mar é de graça não precisa ser aluno da school não precisa de nada é só entrar no nosso site para participar tem prêmio da Dt3 Wacom, um com barracão de imagens Logitech Light Farm não fica boiando nessas ideias não fica pensando se vai ou não, Entra lá, vamos logo participar. Para saber mais, é só clicar no banner da nossa página inicial e vai ter o link aqui na descrição do YouTube. Se vocês quiserem, é só clicar lá, que eu vou deixar o link direto para saber todas as regras do Contas. Outro lembrete: é importante que ainda temos, chama no mês de aniversário da Unraid. Então, aproveita, usa o cupom que a gente já falou aqui, NIVER30, vai estar tá aqui na descrição do YouTube também. Usa o cupom NIVER30 nos planos semestral e anual e aproveita 30% de desconto. Repetindo, é só digitar. Niver 30 no check-out da sua compra. Por último, a gente tem um convite especial pra fazer pra vocês. Façam parte da nossa comunidade no Discord. Tá bombando, tá cheio de conteúdo legal. E também, adivinha como a gente sempre faz? É de graça. <risos> Não precisa ser aluno pra entrar. Só clicar no link que a gente vai deixar na descrição do episódio. E só venha. Só clicar lá e participar. De vez em quando a galera da a Cash, da Rádio Cash tá lá participando também. Então é só clicar lá e entrar. De volta ao nosso episódio. Vamos lá pra mais episódio de A Cash. Então aí, galera, depois do nosso recado, a gente vai continuar aqui no nosso episódio. E a gente tá aqui com o Fesca, que é bem envolvido na comunidade de cripto. E vocês podem reparar aí na descrição que toda semana acontece alguma coisa no podcast anterior. A gente já tinha falado que ele tinha vendido 150 mil. No, no passado, ele tinha, é, já tava bem envolvido né, vendendo um monte de arte no podcast que a gente fez em fevereiro. E o Fesk é bem envolvido também na questão de saúde mental na criptoarte. E recentemente ele está participando de um projeto de uma comunidade voltada para ajudar a saúde mental na criptoarte. Explica para gente como é que é, é esse projeto, o que está que acontecendo, por que, por que tudo isso fez aqui.
2: Então, bom, é, esse projeto na realidade é um projeto criado por uma artista de arte abstrata chamada Mala Vida, né? A gente vai colocar o link do perfil dela do Instagram e do Twitter uhum. na descrição também. É, ela criou esse projeto porque ela tem um, uma pegada bem voltada para a saúde mental, e eu meio que por já conhecer ela antes e por coincidências ali de, da comunidade de mensagem pra lá, mensagem pra cá, eu meio que caí como co-host desse projeto em salas semanais do Clubhouse pra trocar ideia sobre saúde mental, então assim, já tem três meses que eu venho escutando e tentando ajudar é, em termos de saúde mental as pessoas com diversos problemas que surgem aí é, no cenário da criptoarte, então esse projeto, só para é, sintetizar, é chamado Rio de Deal, tá? É uma comunidade no Discord. Cara, é uma das comunidades mais amáveis que eu já, já vi. A galera ali tá no propósito de se ajudar em termos de saúde mental. Então, acho que vou colocar o, o link do Discord na descrição também. Qualquer coisa que você esteja sentindo com relação a, a criptoarte, tópicos que nós vamos abordar aqui hoje, é legal trocar uma ideia com, a, com o pessoal lá, porque... Ou você, ou as pessoas já passaram por isso, ou estão passando nesse momento, então é, é sempre muito positivo. E aí, é claro, nesse, trazer um pouco essa experiência de, de três meses é, escutando diversos tópicos diferentes sobre saúde mental para esse podcast aqui,
0: para a gente poder acrescentar. Existem vários fatores que afetam a saúde mental de um artista envolvido, viu? seja na criptoarte, seja fora, mas a criptoarte a gente vê isso acontecendo de várias maneiras e. A gente conversando aqui em office, eu acabei de descobrir que eu também já sofri sobre isso E eu queria entender o conceito de FOMO, uma, um termo que apareceu pra mim E eu queria saber, você faz estar mais envolvido, o que, que é FOMO? Então,
2: FOMO é, traduz-se para Fear of Missing Out, né? Que é o medo de você estar de fora, de você não estar participando E aí, esse FOMO, acho que pode, você pode categorizar diversos tipos de sentimento dentro desse guarda-chuva do FOMO, né? Desde que quando, sei lá, você começa a pesquisar sobre criptoarte, você entende que tem um mercado grande ali, você entende que tem diversos artistas já há meses e talvez anos dentro do mercado, dá aquela sensação de que, poxa, eu tava de fora disso tudo esse tempo todo, onde é que eu tava dormindo debaixo de uma pedra, e aí isso é um pouco desse fear of missing out, pô, beleza, deu aquele medo de, de não participar da parada. E esse medo pode se manifestar de diversas outras formas, sei lá. Quando a gente começa a olhar pras plataformas que possuem uma curadoria dentro do cenário da, da CriptoArte. Poxa, às vezes eu, o fulaninho amigo meu foi aceito na plataforma tal e eu não fui. Aí você tem aquele foma, aquele porra, eu não tô dentro da plataforma, queria tá. E por aí vai, eu acho que isso pode se manifestar de diversas formas. Que a gente pode passar horas e horas debatendo.
1: Tá então, o FOMO também conheci há pouco tempo e me identifiquei bastante com isso. Tipo, é, o NFT explodiu né, há pouco tempo, tá, começou a virar né, notícia em tudo quanto é lugar. E aí você começa a ficar com essa ansiedade, né? Que você, sem notícia digital, começa a, a se cobrar, tipo, putz, eu preciso participar disso. A cada segundo que eu não tô participando disso, eu tô perdendo uhum. dinheiro. É uma ideia muito comum e ilusória que passa. E muitas pessoas chegam pra você e, e perguntam, né? Tipo, pô, é, você vai fazer NFT? Faz NFT, você vai ficar rico, né? Essas coisas. Então, você acaba recebendo pressão mesmo. Uhum. É lógico que todo mundo que vem né, perguntar é na melhor das intenções. Uhum. Mas você acaba é, recebendo essa pressão mesmo, né, às vezes, dependendo de, é, de, é, da sua comunidade e tal. E aí você fica nessa neura que você tem que participar e aí você começa a, a entender mais sobre o mercado e você vê que tem é, plataformas com curadoria, né, que são fechadas. E aí a gente já, a ansiedade, já quer entrar na melhor plataforma, na mais difícil. Uhum. E vai ser recusado, obviamente, e vai ficar com ansiedade. E aí, enquanto isso, outros artistas estão fazendo já NFTs, vendendo. Então, isso mexe muito com a cabeça e, e aí você aprende a, também a, né, a se controlar mais. Você começa a ter que olhar um pouco mais para dentro e, e dar um passo atrás, respirar. Então, no meu caso, foi aí alguns dias com, com uma ansiedade mais, mais alta, né, quando eu comecei a me informar sobre isso, mas depois comecei também a... Aí eu comecei a entrar também em grupos né de NFT, a conversar com outros artistas e tal, e aí a gente foi também debatendo um pouco sobre essa ansiedade e aí tendo uma visão mais de cima né da situação fica mais seguro pra controlar um pouco a emoção e tudo mais. É, eu
2: acho que isso que o, que o Ian falou, cara, de pô, você ao longo do tempo você ir aprendendo a controlar, isso é muito verdade, porque quando você chega tudo muito novo, você tem que não só entender sobre o mercado do cripto art, de NFT, assim, entender sobre o mercado cripto de certa forma. Então é muita informação acontecendo de uma vez, é impossível você digerir isso em alguns dias. Eu falo por mim, eu demorei bons dois meses para tipo absorver o mínimo que eu achava necessário absorver para poder dar o primeiro passo. E, pô, eu lembro desses dois primeiros meses sendo os meses mais revestidos de fomo de todos os outros. Porque é tudo muito novo, eu não, aprendi, não sabia lidar mais ou menos com esse sentimento que estava tão latente. Mas como o ia disse ao longo do tempo, a gente
0: vai aprendendo e vai <risos> controlando um pouco melhor. O que eu percebi era, era exatamente isso. Quando a gente fez aquele podcast de cripto, né? Eu tava super querendo descobrir o que, que era. foi Eu descobri junto com a comunidade o que, que era criptoart. Foi, logo assim, recentemente, quando o bipo tinha vendendo uma fortuna e... É, você fica aquela sensação né, de, caramba, tá todo mundo entrando, todo mundo vendendo. E o que o Ian falou de que todo mundo quer entrar na plataforma fechada, que tá bombando e, e você fica aquela coisa, caramba, só eu não entrei. É uma, é uma sensação uhum. estranha, né? Porque parece que todo mundo à sua volta tá conseguindo e você não tá conseguindo. Exato. É, e, e, eu acho que rola, rola isso em vários estágios é, da... Da, da, da sua trajetória de criptoarte né? Uma coisa que eu percebi também É que todo mundo fala Quem, quem tá no meio é Que você tem uma Um medo Ou alguma coisa acontece quando Você é o único que não vende A sensação que, que te aparece que você não tá vendendo Que todo mundo do celular tá vendendo
2: <risos> Já sentiu isso, faz Cara, com certeza, sim É comum do mercado da criptoarte É legal até as pessoas que não estão envolvidas Saberem disso uma cultura comum você divulgar as suas vendas, porque afinal de contas, né, conforme você divulga as suas vendas, você tipo, mostra para o mercado que pô, a galera está atrás de você, se a galera está atrás de você, entre aspas, você está se valorizando. Então, é muito comum você ver artistas divulgando as vendas, e aí isso, óbvio, tem consequências para os outros artistas que às vezes não estão vendendo naquele momento. Então, pô, principalmente quando uhum. o mercado está em baixa e que as vendas são mais difíceis de acontecer... Pô, teu amigo ali vende você... Pô, cara, por que que ele vendeu e eu não vendi? Sabe qual é? Ou então, às vezes, o que na minha situação acho que é até pior, né? É... Quando você faz uma venda, você tá feliz com a sua venda, você abre o Twitter e teu amigo vendeu por um valor 10 vezes maior que o teu. Aí tu fica... Pô, é, cara... Na mesma hora, meio que você... A grama do vizinho é sempre mais verde. Sabe qual é? Sabe qual é? Na mesma uhum. hora, aquele sentimento é, assim, de sim, felicidade sim. da tua venda meio que vai pro rago abaixo. Você, pô, <risos> o cara vendeu por 10 vezes mais, sacanagem, sabe? qual é E aí, uh -huh. eu acho que isso é até pior. Acho que quando você não vende, você vê os outros vendendo, é um sentimento ruim. Mas quando você vende e o teu amigo vendeu por mais, e esse, essa comparação tola, né, é, acaba tirando a tua alegria da sua própria venda é, é pior ainda do ponto de vista isso acontece aos montes, cara é um negócio que demora um pouco você aprender a lidar com esse tipo de comparação sabe? porque sempre acontece e é um negócio que, novamente, nesses meses e meses de Clubhouse, conversando com outros artistas é impressionante que independente do artista independente do tamanho de dinheiro que a galera tá fazendo, esse sentimento tá sempre lá Sabe, conversei com... Caramba. É, sempre, sempre. Ima, você imagina que, poxa, o cara tá vendendo por 10 Ethereum, 20 Ethereum, uhum. ele não vai se sentir diminuído, uhum. né, por vender por aquele valor. Mas sim, o cara vende por 20 Ethereum e olha pro amiguinho que vendeu por 25, ele já fica meio puto, sabe? <risos> o cara tá botando 200 mil reais no bolso, o amiguinho colocou 220 e o cara fica puto. Porque eu acho que Caraca. é meio natural esse tipo de, de comparação, e de sentimento, sabe? É, e isso acontece independente do artista, é importante eu acho que falar isso porque a galera tem mania de olhar pro artista que tá super bem sucedido e falar Ah, o cara não tem problema, tá ligado? O cara não tem o que reclamar, mas é uma parada inerente do ser humano, uhum. psicológica, que acontece independente do nível do artista, sabe?
1: É, tem também o fato de que é o um mercado, cara, que chegou já tipo expondo valores, sabe? É uma coisa que eu nunca não Sim, sei tipo na minha trajetória verdade, eu nunca é verdade Ana. nunca vi assim abertamente mostrar tanto que vale o um, um trampo de alguém de fulano ciclano. isso daí chegou <risos> já mostrando é. que em geral tá fazendo é. tal valor e você fica uhum. se comparando né? e no meio da arte né Ian? e no meio da arte sempre foi assim Pô, cara, acontece a É, que você é cobra? na verdade. Ah,
0: cara, qualquer um, cada um tem seu valor. <risos> pois é, ninguém fala. Né?
1: É. Qual que é o valor da hora aí? Não sei. Paga uma cerveja é, aí. É. Que tá tudo... é. Pô, a gente, eu acho que como artista, a maioria, né, ainda não tem essa relação saudável com o mundo. É, Saber quanto você cobra. Mais corporativo, uhum. não quanto que você cobra. É que assim. É, eu acho que é, é meio delicado né quando a gente fala sobre o valor cada um tem seu valor, cada um tem seu preço o criptoarte chegou aí de uma forma onde tudo está uhum. transparente e isso é, eu acho que não, não é um problema é, a meu ver mas nós como artistas ainda temos que amadurecer a forma como vemos é, o nosso valor e o valor do, da arte dos outros e tal porque é muito comum a gente ver tipo é, às vezes comentários tipo, Pô, né? Aquela arte nada a ver, foi vendida é, por um valor maior alto, e não muito sei o que lá. Muito né? comum a gente e aí a gente começa a cair nessa, nesse pensamento mais nocivo né de, de ficar rotulando o valor da arte alheia. Né? Hum, e verdade. aí que eu acho que é um pouco é. perigoso. Tipo, putz, né, que nada a ver aquela parada ser vendida por um preço tão alto. E eu que fiz uma parada aqui que levei semanas não consegui vender. Então, se a gente não se policiar sobre como é, manter uma postura aí nesse mercado, eu acho que a gente acaba alimentando é, pensamentos muito é, nocivos aí. Eu acho que né, vale bastante dar uma respirada sempre e focar bastante no nosso e não tentar se comparar tanto. Comparação sempre vai ter, mas o importante é manter uma comparação sim, mais saudável né, e não ficar puto com o ciclano que conseguiu... Vender ou não, e tentar cultivar mais o pensamento de empatia com o próximo, e falar, porra, que irado que o cara conseguiu e tal, e vamos nessa, cada um vai ter a sua caminhada e vamos ser maduros. É, eu, eu queria
2: estender um pouco na questão que você falou de transparência, porque isso é muito advento do, da tecnologia que está por trás do NFT, né? O próprio blockchain. É tudo transparente. Eu lembro que eu tava uhum, conversando uhum. com o Júlio outro dia lá e eu falei, cara, Júlio, eu consigo ver exatamente quanto dinheiro você tem. Sabe qual é? É só, tipo, pegar o teu endereço da carteira e botar no, no, no Ethereum. Isso você consegue fazer com qualquer pessoa. Sabe qual é? Você consegue ver exatamente, uhum, exatamente tudo que tá sendo transacionado de um lado pro outro. Isso não é mistério algum. Porque o, o blockchain, ele tem esse Sim. negócio de ser tudo 100% transparente. E aí, eu acho uhum. que esse, isso por fatos, por... por Fato isolado Já é uma parada Que quebra com a nossa cabeça Independente de ser artista ou não Caraca, pô Antes o, o que eu tinha aqui guardado Era meio que secreto Agora todo mundo tem é, Tá tudo transparente Na internet Pra todo mundo ver Isso já é difícil
1: Exato É muito estranho essa ideia.
2: Pô, isso já é de fato complicado Quando a gente coloca então de forma 100% transparente o preço numa parada que é altamente subjetiva como arte, aí o negócio complica ao cubo, né? Foi o que o Ia disse. Pô, esse negócio vendendo por um preço alto, nada a ver, pô. Mó sem esforço. Mas, é, cara, é normal e, esse exercício de, pô, estar um pouco mais consciente e ok com o fato de tudo ser transparente por causa da natureza do blockchain e a maturidade de entender que, pô, Arte é arte subjetivo. Se o cara quis pagar aquele preço por aquela arte,
0: o cara quis pagar, entendeu? Deixa ele. O, o, o Ian é, tá falando, abordou um ponto legal, porque co como artista digital, nós três, a gente está acostumado a correr atrás de cliente, a trabalhar num estúdio tal, e a gente percebe que a gente precisou é, estabelecer um nível na nossa skill, no nosso trabalho, para conseguirmos valorizar o trabalho, porque ele é valorizado é, pelo nível. E seja de realismo ou estilizado ou o nível que o mercado demanda para fazer isso. No meio de criptoarte, é, o seu nível, assim, pouco importa relacionado ao seu nome. Foi o que eu percebi.
1: é Tipo, não é só técnica né, que define o valor, tem vários isso, fatores.
0: Isso, você tem gente muito boa sendo vendida por preços menores do que gente com um nome muito maior. Então, acho que ficou, é, como o Ian falou, que ficou óbvio que essa valorização do nome é muito grande e as pessoas se ressentem disso, né, no meio de arte, com relação a isso. Uhum. Se compara com quem vendeu... É, a gente já falou aqui, né, um pixel, um gradiente, um degradê, por muito, Sim. por uma fortuna. Então, fica aquela coisa de, pô, cara, eu sei fazer um, uma cabeça realista... E, uhum. e, e ninguém quer dar nem Um etéreo no meu trabalho, entendeu? Então fica essa coisa assim de De que se compara E isso é ruim, nocivo pro artista, né? Que ele não, não tá entendendo Como é que funciona o meio e tá se comparando É, é inevitável se compara, Mas tem que entender por que, que aquele cara Vendeu mais e É uma coisa assim que isso faz mal mesmo
1: Tem um lance também assim Que eu vejo o pessoal é, Ficando incomodado e deixando de, de conhecer mais sobre esse novo universo, que é quando o pessoal comenta, tipo, ah não, mas isso daí só vai... só gente famosa vai vender. <risos> só vai dar dinheiro pra gente que já é conhecida, pra gente sim, que sim. é popular e tal. E em certa é, medida, eu acho que pode ter sim esse fator incluído. Eu não acho que isso seja exclusivo do NFT, da cripto né? Porque se a gente pegar, por exemplo, um cara famoso que, sei lá, pega um Elon Musk da vida, ah, né? Se esse cara fizer... Uma marca de camiseta, ele vai vender mais porque ele é o alemão. Sim. Se ele fizer uma marca de cerveja, ele vai vender mais porque ele é alemão. Então se ele fizer um NFT, nem que seja um quadro branco, ele vai vender mais porque ele é o alemão. Então a popularidade está relacionada ao número de vendas ou valor da obra é algo que eu imagino que já seja comum em outras áreas do, uhum. do mercado uhum. e não um problema específico do do, da criptoarte. Por isso que eu acho que isso não deve ser o um motivo pra pessoa deixar de conhecer a plataforma e talvez testar ali algumas coisas só porque artistas mais famosos vão vender mais. Eu acho que isso é natural um artista mais famoso vender mais. Mas você vê muitos artistas aí que não são famosos estão vendendo também é... Grandes trabalhos com o valor deles, com o ritmo deles e tá funcionando. Acho que a gente tem que tirar um pouco desse efeito bico que rolou né, recentemente. de <risos> achar que toda arte tem sim. que valer milhões e milhões. Sim. E que se seguir uma receitinha ela vai vender mais, se seguir outra receitinha ela vai vender menos. Acho que isso daí é um pouco perigoso de se apoiar. Uhum. Acho que tem que cada um encontrar ali a, a sua abordagem. Uma coisa legal que eu acho de... Do meio de acho, quando eu entrei foi
0: que pela primeira vez na história tem algum sentido ter milhões de seguidores porque antes você tinha aquilo e não servia pra nada você recebia um patrocínio alguém te fazia alguma coisa te mandava uma tablet e tipo, você ficava alimentando aquilo ali são pessoas que ficavam vendo o seu dia a dia ou ficavam vendo o seu trabalho, o processo e não adiantava nada para um cliente final pouco importava quantos seguidores você tinha no Instagram e pela primeira vez isso gerou algum lucro pros artistas né porque você tem muita gente que gosta da sua arte, mas não tinha como comprar ela. E seja um etéreo, 0.5 etéreos, quanto você quiser colocar. É, tem muita gente que quer comprar aquilo te apoiar. Então, eu acho que isso é uma parada muito positiva para o mercado de arte digital. Eu vejo que trouxe muitos benefícios para gente que tinha... Pô, tinha 10, tem 10 mil e não consigo cliente porque o meu estilo não é um estilo comercial. Eu conheço gente assim, entendeu? Que o estilo não era comercial. e gostava de fazer uhum. arte tinha tinha na época tinha 10 mil seguidores, agora tá com 30 mil. Então, assim, encontrou no NFT uma maneira de monetizar a sua arte, entendeu? Sem precisar mudar o seu estilo. Sim. Então, eu acho isso bem uhum. legal, acho isso bem legal. Trouxe um, uma coisa positiva pro meio de, de arte digital que a gente tinha, né? Que é essa coisa de alimentar seguidores e ver gente que gosta da sua arte sem poder tirar um lucro daquilo,
1: entendeu? Sim, você poder viver do, Exato, do seu próprio cara. estilo Exato, e tal né? Não ser refém de uma demanda do mercado Isso eu acho genial Sim, achei é, muito é, legal ó, achei Mas muito aí legal.
2: Fica, o, fica o disclaimer, né? Que, poxa, você viver do seu próprio estilo é muito legal Mas o, o cenário da criptoarte em termos mentais Ele acaba empurrando você pra causar uma puta pressão em você mesmo, entendeu? Eu acho que é, é um dos tópicos lá falados semana atrás de semana Nessas salas de, de clubhouse É que justamente o trabalho de cliente, de certa forma, e vai ser um puta parada difícil de entender para a galera que está full trampo em, em estúdio, sabe? Mas o trabalho de cliente, de certa forma, ele, às vezes é muito mais fácil do que o, o trabalho quando você vai fazer um drop de criptoarte, por exemplo. Porque, mal ou bem, Sério, sim, né? no meu ponto de vista assim, mental, né em termos de, can, de cansaço mental... É, hum. eu acho que o maior atrito que eu tenho com relação em termos mentais né, com o trabalho de estúdio é pô, o cliente vai gostar do que eu fiz ou não eu acho que é essa a maior ansiedade hum. né mas quando você está trabalhando hum. com um cliente tranquilo com um cliente que está no teu ritmo legal ali, o trabalho flui e o legal do, hum. do trabalho de estúdio é que, pô, você sabe exatamente quanto você tá ganhando ali no final da parada, sabe? Então, beleza, você tem um budget fixo ali de grana, um tempo fixo que estão te contratando, você executa aquele trabalho, o cliente sendo gente boa, show de bola. Quando a gente está falando da CriptoArte, cara, não tem limite de budget, né? Você pode ganhar muito mais, mas você pode ganhar muito menos também. E tem vários hum. fatores que influenciam num drop de CriptoArte não existe um budget para você limitar o teu tempo de trabalho então assim, qual é o padrão de qualidade que você vai desenvolver naquele projeto ali? Pô, se, você, se um cliente está te contratando, pelo budget você consegue medir o quanto de esforço você vai colocar naquele projeto, né? Dependendo da timeline. Quando tem, é criptoart não tem tempo definido, não tem budget definido, o que você vai colocar ali é o melhor que você pode dar e você não tem garantia de dinheiro nenhum, porque você pode dropar a parada pode não vender, pode flopar esses uhum. conjuntos, uhum. né, pelo que a gente tem visto... São... Um, eles drenam muito mais emocionalmente e mentalmente o artista do que um trampo de estúdio. Pelo menos na minha experiência que eu tive no passado, né? Acho que você fazer um drop... Que às vezes você tá trampando naquele projeto por um mês, um mês e meio... Cara, toda a dúvida de que, pô, será que isso vai vender? Será que, pô, tá bom o suficiente? O, o nível... Acaba, a barra acaba subindo, porque outros artistas também estão de olho na qualidade do teu trabalho ali, uhum. entendeu? E você quer sempre subir a qualidade, por aí vai isso tem deixado muita gente maluquinha da cabeça porque tu fica uhum. ali, porra, tem que dar melhor tem que ser melhor, tem que dar melhor, tem que ser melhor e aí no final quando você dropa pô, será que alguém vai pagar? Será que alguém não vai pagar? Isso também é outra parada que é.
0: remexe com a cabeça da galera, cara. O, o que eu tava falando Fech, é que assim... Tem muita gente que já faz isso de graça no Instagram. Já alimenta a sua comunidade. Já tem aqueles 5 mil seguidores, 10 mil seguidores. E já faz trabalho pessoal. E nunca ganhou grana com isso. Ou ganha pouca grana. Não consegue entrar em empresas. Não consegue entrar em estúdios. São freelancers de commission pequenas. E os não tiveram que mudar o seu estilo pra conseguir monetizar a sua arte. Então já tem uma comunidade grande... É, de gente, de pessoas que seguem, né? Uhum. E essas pessoas começaram a apoiar eles, até porque eles são bem conhecidos no meio de arte digital. Apesar de não ganhar grana forte com isso. Não tem uma cartela grande de clientes grandes, não trabalham em estúdios. E isso a gente vê muito. A gente entra no Instagram e vê muita gente boa com vários seguidores que não tem clientes grandes, que não trabalham, só pega commission de pessoa física, porque são as comissões que não, aparecem. Perfe...
2: Perfeito, cara. é Exatamente isso. E eu posso até me incluir nesse, nesse, nesse grupo de pessoas, sabe qual é? Aí não, tá então, eu sempre tive clientes, assim, de médio porte na indústria da música, tá? Eu tava conseguindo viver Aham. bem com os meus freelas, mas aquele negócio, meu trabalho autoral não era zero monetizado. A parada, Aham. o conceito que eu tô querendo trazer aqui que é o que puxa na, na saúde mental é que, pô, beleza, uma vez que você começa a monetizar o teu trabalho, meu querido, a pressão é outra Sabe qual é? Porque sim, o que sim, antes sim. Você fazia, uhum. beleza, é um trabalho Pessoal, um trampo pessoal Que eu quero chegar na melhor qualidade possível Mas eu vou postar no Instagram Você já tá meio que acostumado A ser refém do algoritmo do Instagram Se receber like, recebeu, se não recebeu like, não recebeu E a gente meio que já aprendeu a lidar com isso Agora, quando a gente tá falando de criptoarte, que principalmente quando você vai fazer um investimento pra poder fazer aquele upload, né, essas coisas todas, ah,
0: verdade cara, é uma
2: pressão dobrada, porra, tem que ser qualidade o melhor que eu já fiz, vão ter outros artistas, porque a comunidade é muito unida, a comunidade tá sempre ali, tipo, prestando atenção no que você tá fazendo. Vão ter outros artistas, porra, analisando e julgando o meu trabalho também, eu vou dropar, será que os colecionadores, porra, vão gostar, vão ver a qualidade do trampo? E aí, várias dessas perguntas... Vão uma fazendo stack em cima da outra... Sabe? Vão uma empilhando em cima da uhum, outra... Uhum. E tornam o teu trampo... Que antes... Que, tipo, continua sendo um trampo pessoal... Mas eu na minha perspectiva... É um trampo que agora tem mais pressão... Sabe qual é? Porque tem a possibilidade é, tá financeira... Sentido. Em cima da, daquilo que antes não tinha...
1: Sim. Um ponto de vista que, que eu tenho... Sobre essa parada do, dos seguidores e tal... quando refletindo sobre isso também... E eu também vi casos de artistas com mais de 100 mil seguidores fazendo é, NFT e não uhum, vendendo. Eu também vi, cara. Então, é, é, acontece, assim, ajuda, né? Você ter uma comunidade, mas também é importante lembrar que a comunidade que você criou durante anos, postando trabalho e tudo mais, é, você vai ter um porcentagem muito mínimo ali que vai ter disposição de comprar Ethereum para comprar é. um NFT, sabe? É uma coisa meio específica demais uhum. para mim. Então, eu acho que é muito mais fácil a comunidade que, que segue um artista estar tá sujeita a comprar um print, um pôster, ou... Print e pôster é mesma coisa, <risos> né? Um <risos> artbook <risos> do que um NFT, por exemplo. Até porque, né, o valor do NFT ele tá mais agregado a um... a blockchain, né, e tudo mais. Então, eu acho que ainda não é tão popular é, você vê é, pessoas comprando é, NFT de artistas que gostam e tal, mas eu tô vendo que isso tá mudando, artistas que entram no NFT também estão é, apoiando outros artistas comprando, então essa conversa tá fluindo melhor mas eu acho que o, o impacto que você tem online, ele pode sim ajudar, mas tem vários outros fatores aí né, para considerar, desde como você apresenta um drop, até o valor que você põe, a plataforma que você é, escolheu. Então, várias coisinhas ali que, que somando no final podem funcionar ou não. Só queria assim, pontuar, porque às vezes a pessoa, por ter muitos seguidores, ela pode estar muito confiante, ou às vezes a pessoa, por ter poucos seguidores, acha que não vai conseguir... Então, isso às vezes é bem relativo.
2: É, eu até colocaria isso como um ponto legal, porque tem muito artista que às vezes, pô, não tem dezenas de, de milhares de seguidores e ele fala, pô, eu não tenho a menor chance em criptoarte. Eu já vi muita gente assim, cara, mandando mensagem pra mim, pô, Fesco, pô, cenário super uhum. maneiro, eu queria muito entrar, mas eu não tenho seguidor, eu acho que não vai dar certo. Lá, lá. O cara já tá meio que se derrubando antes mesmo de entrar. E aí eu queria, pô, dizer. Que seguidor ajuda, mas foi o que o Ia disse Assim, Você construiu um, um, uma audiência De seguidores que Sei lá, 1%, às vezes menos de 1% Dessa galera está educada No que é NFT Então já vi vários artistas Com mais de 100 mil seguidores Não só entrando no mercado e não vendendo Quanto artistas com mais de 100 mil Seguidores aplicando para plataformas Com curadoria e sendo recusados Sabe o Caramba qual é? Vi, vi, porque às vezes, cara Número de seguidor é muito relativo, né? Eu acho que assim, nessa altura do campeonato todo mundo já aprendeu a manha do Instagram que pô, se você pegar tipo um Turbo Squid da vida com material reflexivo, spamar essa porra todo dia, você vai ganhar seguidor, entendeu? Porque é um negócio é, que chama atenção, que pô, é, ganha like fácil e às vezes tem muito artista que faz isso por um longo período de tempo que acaba ganhando uma quantidade de seguidor relevante mas quando bate no olhar da curadoria desses sites fechados, a galera olha, pô, o cara tá fazendo o mesmo trampo há três anos, sabe? Não vou botar ele aqui, é. porque hum. o cara não vai evoluir ao longo do tempo também. Então, isso aí fica um, um, um aviso, até um incentivo, porque, tipo assim, cara, o número de seguidor não te garante venda e nem te garante, tipo, espaço em plataforma fechada. Então, não tem por que a galera ficar se botando pra baixo... Antes mesmo de tentar.
0: Não é? E essa coisa da plataforma fechada, cara que não entrou ainda. Cara, eu entrei eu tinha, sei lá, tinha 500 seguidores no Instagram quando eu entrei. Não é nada. Eu, Sim, eu, eu nem tinha Instagram. Quando eu comecei a entrar, eu nem tinha Instagram. Então, <risos> isso aí é, é questão de é trabalhar trabalhar o seu nome e seja no, no mercado mesmo de arte e, através das pessoas. E fazer amizade. Eu que eu tava falando nos outros podcasts, eu acho que uma coisa que me ajuda muito. É porque eu sou uma pessoa que ajuda os outros, o tempo todo, sem problema, eu sempre gostei, porque eu... No início, quando eu comecei na arte em geral, eu tive pouca ajuda, então eu queria que... É, as pessoas que passam, passaram pelo que eu passo, né, é, que eu passei lá, né, no passado... Elas não, não ficassem acontecendo isso, de chegar num artista e um o artista ignorar, ou não responder, ou falar, ó, esse link aqui, entendeu? Tipo, o cara vai lá e ajuda de verdade, e se a pessoa for interessada, ela vai correr atrás, vai evoluir... A gente já teve casos de pessoas que mandam mensagem para mim, mandam mensagem pro o que por causa do podcast a vida da pessoa mudou, a pessoa começou a entrar no mercado de NFT. Então eu acho que se você quiser entrar, estuda um pouquinho, você vai descobrir mais coisas que outras pessoas que não conhecem, ajuda outras pessoas e você vai construindo sua base de pessoas que gostam de você que querem comprar, querem te ajudar. Então, acho que isso é em todo lugar, né? Eu sempre falo isso. Ajuda que você no futuro vai ser lembrado.
2: É, nesse tópico de ajuda que o, que o Júlio falou, é até legal, voltando ao tópico de tipo, saúde mental. Cara, se você tá se sentindo meio merda com alguma situação, é, manda mensagem para os colegas da, da CriptoArts também. Você vai ver que grande parte das pessoas são extremamente receptivas com relação a esse assunto. E grande parte das pessoas estão passando pela mesma coisa que você está passando. Então, assim... Está todo mundo na merda, Todo cara. mundo na merda. <risos> <risos> Principalmente agora que teve uma queda do mercado um pouco. A gente está falando aí o que... É em, em maio... Em abril, maio de 2021, né? Seja lá quando a galera vai estar tá escutando esse podcast. Que teve uma queda. Pô, vários artistas meio deprimidos assim. Pô, não estou conseguindo vender e tal. A galera joga mensagem no grupo tô deprimido, não consigo vender. A quantidade de gente, pô, eu também, eu também, eu também, eu também, uma porrada de gente falando, pô, tô na, tô na merda também, que não sei o que. Então, assim, eu acho legal amarrar um pouco essa fala do Júlio de, pô, ajudar os outros e, pô, pede ajuda também, independente Sim. do que for. Sim. E principalmente se for relacionado à saúde mental, se tiver meio down, cara, pede ajuda pra galera, que a galera é super tranquila de uma forma geral, tá? Não posso falar por todos, mas de uma forma geral a galera é bem tranquila, você vai te ajudar aí. E dá essa sensação de família e de que, pô, até mesmo num tópico que é veras tabu,
0: saúde mental, né, é, a galera, tipo, é super receptiva. É, sim, você falou uma coisa certa, assim, parece que até a pessoa tem medo de falar, não, tô mal. <risos> Caramba, pois tô é, mal. Cara.
2: <risos> né? Assim? Pois, até, até artista grande, sim. sabe, eu acho que, tipo, isso é uma quebra, eu gosto de fazer essas salas de, de clubhouse, porque é uma quebra de paradigma muito grande, sabe, você bota ali um artista que tá vendendo por 20 etéreos, uns, uns valores absurdos, e o cara fala, porra, mano, tô na merda, entendeu? E às vezes você escutar um artista, sei lá, top, top, top de mercado falar que tá meio na merda, te dá a sensação de que, pô, não tô sozinho, cara. Se o cara tá lá em cima, entre aspas, uhum. em venda
0: e tá me yeah. sentindo meio mal, então, pô, é um sentimento normal de acontecer. Uma coisa que acontece é a galera que bota arte, faz tudo o que tem que fazer e não consegue vender nada. E eu vejo isso acontecendo direto, não sei se parece é que deve ver mais que eu, gente que não consegue vender, isso deve dar um desespero
1: absurdo, assim. Sim. Eu não sei se isso aconteceu com vocês. Então, é, esse negócio aí, tipo, na minha experiência foi duas fases, assim, de ápice de ansiedade. Primeiro pra entrar numa plataforma, ansiedade pra caramba, poxa, preciso entrar em alguma e tal, entrei, entrei no Foundation. Aí veio a cidade, aí eu achei que eu tinha ansiedade antes, aí descobri que era ansiedade é, na hora é, que pois, <risos> eu né? tinha que vender minha arte. E <risos> aí que o bicho pega. Aí, meu amigo, você coloca lá a tua arte, você faz um investimento, né, no foundation você paga lá várias taxas, sai um pouco salgado e aí você põe lá e aí passa um dia não vende passa dois dias não vende, você fala, tá, e aí agora? E aí, cara várias abordagens, né, podem ser feitas. A mais comum, eu acho que menos efetiva, que eu fiz e que eu vejo muitos artistas que estão começando fazendo é ir lá no Twitter e flodar em todos os posts a arte que você vendendo e aí você passa o dia inteiro postando tua arte, tipo, não é... não que eu fale que, tipo, a galera tá fazendo isso em, em post que não é próprio pra isso, mas muito perfis, eu não sei até onde, qual que é a média de perfis é, reais ou não, né, que chegam no, no Twitter e falam, ah, mandem aí seus trabalhos, que eu tô com tantas moedas Sim. pra gastar, e aí você vê milhares de comentários você vai lá, comenta, põe e alguns perfis eu acho que um pouco na, na malandragem Fazem isso pra alcançar é, Público Sim, sim, você hum. acha não? Eu tenho certeza, querido Eu vou te cortar Nossa, aqui é. pra
2: falar que eu tenho certeza cai é. em
1: vários cai em vários, né, que, assim,
0: retuita é, que eu vou então. dar Convite pro Foundation, cai em
1: vários Sim, <risos> mano Não, não, o do convite <risos> até é, Não sei até onde vai Com certeza vai ter, né, Nossa. galera é, Se aproveitando disso mas o lance que eu vejo é, tipo, perfis se passando por colecionadores, e aí o pessoal fica, tipo, é, falando, ah, tô com dinheiro, manda aí seu trampo. E aí, cara, você começa a cair na pilha de ficar mostrando o seu trabalho pra tudo contelado, que a parada não dá retorno nenhum, e aí você começa até meio que queimar um pouco o, tua, o valor da tua arte, porque você fica mendigando, literalmente, tipo, ah, compra aqui, compra aqui, não sei o que lá e aí você também começa a questionar o valor que você pôs, ó, fala, putz, será que colocar mais baixo vai vender? E aí você já começa um pouco a a moldar a tua abordagem em função uhum. da venda e aí eu acho que é um pouquinho delicado pode ter abordagens ali que cada um faz de um jeito, mas é, tem que ter um cuidado ali, uma calma para não se desesperar né, para vender então assim, qual que é a receita certa para vender? Não sei, não sei se tem Mas o que eu acho, o que veio me ajudando E me conquistou é, Minhas primeiras vendas E aí o que me ajudou foi dar um passo atrás Nesse desespero e começar a usar a Minha plataforma, principalmente o Twitter né, Que eu entrei lá por causa Principalmente do Do NFT, né, para autenticar perfil e tal Eu comecei a postar menos NFT E mais arte, né, então sim Postar mais trabalho meu Compartilhar mais trabalho dos outros em vez, de, em vez de ficar só postando no NFT compartilhar o trabalho da galera ajudar, e aí tirar um pouco essa, esse desespero e voltar a focar um pouco no meu trabalho, então postar um trabalho em andamento que eu tô fazendo uma vez ou outra postar que tem NFT lá a é, venda, e deixar esse processo um pouco mais natural Sim, é, é, então... sem dúvida
2: alguma, acho que tudo que você falou, Karian, tá 100% alinhado com o que eu faço também não adianta ficar fritando o link em tudo quanto é poxa. Eu entendo que, assim, é uma reação muito natural. Principalmente pra galera que uhum. entrou no mercado em, sei lá, em fevereiro e março, quando tava na explosão, que era venda todo dia pra tudo quanto é lado. E aí amarrando um pouco o que a gente falou no início do, do podcast, que, tipo, é natural... É, incentivado no mercado você divulgar suas vendas, então imagina que num período em que o mercado está super aquecido, mano, né, venda para tudo quanto é lado no Twitter, todo mundo vendendo loucura total, tiro pro alto meu Deus, e aí você acaba que fica mais ansioso ainda de vender, e aí quando nesses momentos você toma essa impressão errada de que é fácil vender, quando na verdade não é nem um pouco fácil é, você começa hum. a ficar meio desesperado, né? aí bate o fomo todo mundo tá vendendo ou não tô vendendo? Aí tu começa a tomar essas atitudes um pouco precipitadas de ficar fritando o link na, na, no comentário dos outros. E aí, às vezes, pior do que você ficar jogando o link em, em thread querendo comprar, é você ficar jogando o link em thread que não tem nada a ver, sabe qual é? Pô, é muito chato. É, várias É muito chato. Cara, teve uma vez, eu, notável, eu, eu juro que eu sou muito suave, eu não costumo debater com ninguém, não costumo bloquear ninguém mas foi um período que eu tava tão puto com essa galera... Que ficava jogando Link em tudo quanto é lado... Tava nervoso já... Porque, cara, às vezes eu tô...
1: Parecia a bot, né?
2: Cara, parecia
0: a bot... Joga no seu, joga no seu, né, Fede? Joga direto no meu, então assim... É, joga no meu também... É, cara, <risos> e
2: eu fiquei muito puto... Eu lembro desse dia que eu saí bloqueando uma porrada de gente... É, e eu não sou de fazer Nossa. isso... Eu acho que em quatro anos de Instagram eu nunca bloqueei uma pessoa... Mas eu fiquei tão transtornado... Porque era um tweet de um colecionador meu... Que acabou de receber a minha primeira print assinada. Mano, eu nunca vendi uma print na minha vida. Era a primeira print assinada, o colecionador recebeu.
1: Ah, eu vi uma... isso. Ficou aí, bom pô, lado. o
2: colecionador me agradecendo. Tinha uns amigos meus no, no comentário. Nossa, pô, print maneira. É. Do nada, uma porrada de link da OpenSea. Ah, considera... Eu vendo print <risos> legal também, olha só. Ah, meu irmão. Nossa. E aí, assim, eu entendo... <risos> Desculpa se eu tô tá virando um rage isso aqui.
1: Eu entendo que, olha, tipo, olha essas olha pessoas
2: essas pessoas estejam incentivadas nessa com a falsa noção de que é fácil vender incentivadas a ficar, tentar de tudo pra vender só que, cara, é muito negativo isso, sabe? tanto pras pessoas que tem que ficar aturando essa porrada de link em tudo quanto é canto que não é, não é legal ficar vendo uma porrada de link em tudo quanto é canto quanto a, a própria pessoa que tá numa sensação de desespero ali então, eu acho isso que o Ian falou é o caminho certo, dar um passo atrás Cara, bota a parada pra vender... E continua trabalhando na tua arte... Começa a postar processo de arte... Artes que estão, tipo... Finalizadas do passado... Que você tem orgulho... Sei lá, cara... Mas não uhum. fica nesse desespero... Jogando, atirando o link pra todo quanto é lado... Porque eu acho que é um negócio que até alimenta ainda mais a ansiedade, sabe? Porque é um negócio... Sim, com extremamente pouco efetivo... Sabe, tem cole... colecionadores sérios... com Que eu, conhe... que eu conheço e que trocam ideia... Os caras nem olham esses links. E tem alguns que são mais, uhum. mais reacionários... Eles até mutam a pessoa. Eles não bloqueiam, mas eles mutam a pessoa. Então, Sim. você não só tá perdendo teu tempo... Mas você tá alimentando uma ansiedade... Que não tá te levando pra lugar nenhum.
1: E eu acho que... Pode tá te queimando
2: ainda. E tá te queimando. É um ciclo muito negativo, sabe? Que muita gente entra. Então fica aí... Sei lá... A sugestão de tentar dar um passo atrás... Ter um pouco mais de calma. Entender, cara... Que, pô... Não se vende rápido... Falo por mim, eu tenho arte encalhada há um mês e meio, dois meses, que não vendeu até hoje. E tá normal, mano. Uma hora... Uma hora o colecionador vai olhar, vai bater, vai comprar, entendeu? Não tem
0: pressa. A primeira Exato. arte de você demorou quanto tempo pra ser vendida? Eu, 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 você pode
1: falar? Sim, cara. Eu, inclusive, é, até deixo claro aqui que não é nenhuma forma de, de tomar cuidado, né, pra nos comparar, porque foi relativamente rápida. Uhum. Porque... Um colecionador já entrou em contato comigo e perguntou se eu vendi NFT. Eu falei que não, isso daí... Na época eu pesquisei NFT e, a, e o resultado nem me trazia criptoarte, mostrava vasos de decoração <risos> customizáveis. <risos> aí eu entendi uma parada nada a ver, cara. Eu falei, NFT não, não mexo com isso não. E aí começou a explodir as notícias e tal, aí eu me liguei e falei, ah, NFT é isso. Aí fui falar com o cara, cara, eu acho que vou fazer sim e tal. E aí ele falou, não, beleza, quando você fizer, me manda e tal pra eu dar uma olhada. Aí eu fiz uma, Vendeu já, tipo, no primeiro dia. Mas, assim, foi um colecionador específico. Não teve Bidwar, né? Que são lances em cima de lances. E ficou nessa. Aí eu lancei a segunda, não vendeu. Aí eu lancei a terceira. Vendeu depois de algumas semanas. Também para um colecionador é, aleatório, que não tinha contato. E não teve o war, né? Que são lances sobre lances. Então, assim, foram vendas isoladas. Não, não tá essa movimentação grande, igual a gente vê artistas famosos, né, colocam drops e tal, dá bastante bid war, vários colecionadores é, apostando em cima da peça, mas no meu caso foram duas vendas isoladas, um terceiro drop que tá lá parado, não vendeu, e é isso, agora eu tô mais tranquilo, uma coisa que, eu ia até comentar, acabei esquecendo, me ajudou a acalmar a ansiedade um pouco foi que assim, quando eu entrei no Twitter eu pensei, bom, eu vou usar essa plataforma só pra NFT, porque eu não tenho paciência pra ficar mexendo em rede social então eu vou seguir só coisas de NFT só colecionador só coisa de criptoarte, só coisa de blockchain, e aí eu entrava no Twitter, cara, eu só via isso o dia inteiro e essa parada tava uma ansiedade Meu, eu fiz a mesma coisa <risos> É, isso, cara, é assim, um combustível enorme pra cidade, porque é. você só ver post da, da galera falando, ah, posta seu trampo que eu vou comprar, hein? Uhum. Ah, você vai lá e posta seu trampo. Ah, posta o link que eu vou te dar convite, hein? Ah, você vai lá ah, esse posta inteiro jogando link pra lá e pra cá. Depois de umas duas semanas assim, que eu já tava com ansiedade bem alta, eu falei, cara, eu vou ter que deixar essa plataforma saudável pra mim. Comecei a dar um follow e um monte de perfil que só postava, é posts, né? Tipo, atraindo a galera, tipo, ah, eu vou comprar, eu tô com dinheiro, eu... Ah, quer dar mais? Mostra aí! Se esforce se matem, né? Pra eu comprar uma arte de vocês, tipo isso. E aí eu comecei a dar um follow, vários perfis, comecei a seguir outros artistas, comecei a transformar a rede social num lugar onde eu mostro que eu sou um artista também, e não só alguém procurando compradores de NFT. Uhum. Então comecei a postar sobre as coisas que eu tô fazendo e tal, e aí, foi mais saudável para minha cabeça. E, consequentemente, mais saudável para as minhas vendas. Porque os, os colecionadores que vão é, atrás do seu trabalho, eles querem, eu imagino, né? Grande parte eles vão se interessar em ver se você é um artista mesmo que está produzindo sempre e tal. E não só alguém postando o link de NFT, né? Então, construir essa imagem de um perfil mais maduro, né? Mais profissional de artista, eu acho que. É uma abordagem mais bacana pra, Tanto pra cabeça como pras vendas é, Assim, eu, eu recomendo pra quem Quer manter a sua saúde mental boa
0: Não fazer igual a, a mim e o Ian <risos> Que a gente saiu <risos> seguindo Só gente de arte, Só colecionador, é. só artista Fica igual louco o dia todo vendo eu Até hashtag eu comecei a seguir Nossa, Fiquei louco, fiquei Sim, louco cara, A ansiedade é. foi em cima <risos>
1: uhum, Exatamente, fica o um caos
2: é, eu posso falar, talvez, ali, puxando o tópico um pouquinho atrás da minha primeira venda, que também, assim, eu, eu, é muito engraçado que outra coisa que, ele, que mexe muito com a saúde mental é o estado do mercado, né? Uhum, Você não, é um uhum. mercado altamente cíclico, que Sim. flutua muito, porque ele meio que caminha de mão dada com o mercado da cripto e eu lembro lá atrás em novembro, cara que eu fiquei pensando, finalizando a arte bonita aqui pra poder postar minha Gênesis, né porra, vou postar minha Gênesis vai estourar, vai ser um negócio maravilhoso, aí eu postei a minha Gênesis no dia no exato dia que o, que o Ethereum saiu de tipo 400 dólares pra 650 o negócio quase duplicou de preço em um dia foi um negócio bizarro foi, um, foi o primeiro pump, o início da Bull Run lá atrás em novembro é o que acontece, muito colecionador quando ele vê uma alta tão forte assim de Ethereum, ele dá uma segurada nos etéreos porque eles estão valorizando, sabe? Ele não vai uhum. depositar numa arte, principalmente na arte de um artista que está começando agora, que tem tipo zero né, histórico de ser uma, de um investimento confiável, né lembrando uhum, que os colecionadores sim, né? investem por, em compram por diversos motivos, tanto por amor à arte, mas os caras querem fazer no mínimo um investimento ok, né? Sim, sim. E aí, pô, claro, eu postei a arte, o Ethereum disparou, o mercado esfriou. E aí demorou cerca de três semanas pra eu vender minha primeira arte. Eu lembro que isso foi um tapa na cara muito forte lá no início. Porque, pô, postei achando que ia ser uma loucura, que ia é Bid war, a galera me assediando, loucura, estourar champanhe.
0: <risos> paparazzi, né? <risos>
2: paparazzi, é. meu Deus, tô rico. É. Não, nada a ver, demorou três semanas, teve um péssimo timing de mercado... Do Ethereum disparar e carei é isso. E aí, em paralelo, eu já vi vários artistas que, principalmente com esses drops na Nift, que eles são agendados com três, três meses de antecedência, às vezes. Caramba. É, o meu drop na Nifty foram com três meses de antecedência. Cara, Caraca. O meu, a data do meu drop foi chegando e o mercado foi esfriando, né? Porque quando eu tava lá em fevereiro, é, quando a NIF estava vendendo milhões por dia Porque o mercado estava muito aquecido Eu estava, porra, vou estourar, vou ficar milionário Isso é um negócio absurdo <risos> Aí o tempo foi passando E o mercado foi esfriando, esfriando, esfriando E isso foi construindo uma ansiedade cada vez maior né? Porque, pô, a data do meu drop está chegando O mercado está esfriando cada vez mais E aí? Entende? Então isso é uma coisa muito comum, cara A, a, a forma com que o mercado se movimenta Você não tem o menor controle e aí é. às vezes o, o timing do seu drop pode ser um péssimo timing E aí isso é uma coisa que você tem que aprender a digerir com um pouco mais de frieza E saber que não é culpa sua, que não é a culpa da sua arte É uma consequência de mercado E que um dia a arte vende Não tem problema
0: ela não vender no mesmo dia É, mas, mas é assim, você tem que ter a noção de que a arte não vai vender no mesmo dia, entendeu? Tipo, ela vai vender depois é. Se vender no mesmo dia, você comemora não esteja preparado claro. pra vender no mesmo dia Bota lá e espera daqui a três meses entendeu Isso. Porque a maioria das pessoas Que eu vejo, elas demoraram três meses Tem gente que vendeu a primeira em algumas semanas E tem, e colocou a segunda arte Assim, falando, caramba, vou subir Subiu até o preço, e cara, tá lá Tá lá, <risos> tá é. lá, vai ficar Entendeu? Tipo, o que eu falei pra ele, cara Deixa isso aí, vai fazendo o seu trabalho vai trabalhando, entendeu? Porque. É, consegue a vida, é, senão é. você fica louco. É, você fica dando F5 lá no, no site da Foundation esperando a primeira bid, já
1: era, fica louco. Fica <risos> louco. Não, toda, todo e-mail que eu recebo da Foundation é de, tipo, Fulano postou um trabalho novo. <risos> eu também. Só que como eu tenho um drop <risos> lá parado, todo e-mail da Foundation é a um segundo de é. ansiedade. É. Aí meu... ah, não. Nossa, imagina, tá, tá, vai, ser tá, tá. vai ser pior. Vai ser pior.
0: Mas faz parte, você vai acostumando. A gente tá falando do nosso lado da artista, imagina o lado do colecionador, deu uma bid e fica esperando. Uhum. <risos> se, alguém, se alguém não vai cobrir. É, é uma coisa que acontece muito, recentemente a gente falou sobre esse assunto de, de meio ambiente, e eu vivo falando isso em tudo quanto é lugar que eu participo, é as pessoas atacando outros artistas ou até outras pessoas atacando artistas por causa da questão do meio ambiente, do impacto do meio ambiente, dos NFTs. É, isso acontece? Como é, que você, como é que vocês lidam com isso? Isso aconteceu com vocês? Vocês veem isso acontecendo?
2: Cara, isso é um negócio que acontece bastante e é uma das grandes é, causas de reclamação, né? Quando a gente faz as salas semanalmente. Tem muita artista, principalmente artista grande, já bem estabelecido no mercado, seja da arte digital ou da arte física. Que migra e minta o seu primeiro NFT uhum. é sempre uma enxurrada muito grande de gente, tipo, quebrando pau em cima, né? E assim, é, teve um redcast um, um, específico para falar sobre a questão ambiental, então acho que aquele, esse redcast fica aí o plug para o de que fala sobre meio ambiente, porque eu é, acho que não vale a pena ficar entrando em detalhes e detalhes aqui. Eu acho que a esfera mais importante da gente entender é que a mídia, de uma forma geral, ela tem muita desinformação com relação ao, ao real impacto dos NFTs, né? O primeiro real impacto do blockchain como um todo, o segundo real impacto do NFT, que é tipo uma porcentagem micro dentro do ecossistema do blockchain, e por aí vai. Só que, pô, a galera, cara, é muito mais fácil bater do que aprender, né? Então, é, a gente recebe muita mensagem de vez em quando. Quando a pessoa chega nas mensagens de com uma, porra, uma postura ok... Pô, cara, pô, vi que NFT prejudica o meio ambiente, as, a gente troca uma ideia, a gente fornece informação, faz um debate ali produtivo, mas tem muita mensagem que é só hate. E quando você fala de um Twitter, tem um efeito manada muito forte de galera que pô, não sabe nem o que é blockchain, sabe qual é? é já metralhando porque vai cada NFT tá porra serrilhando não sei quantas mil árvores, não é bem assim, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> E é importante a gente ter essa perspectiva de que, pô, o artista ali tá tomando porrada por uma parada, cara, que é muita desinformação da mídia, a galera fica nesse efeito manada e é, pô, muito prejudicial pra saúde mental dos artistas, cara, é impressionante.
0: A, Sim, a primeira é vez não. que vieram falar comigo, eu achei que tinha um lenhador esperando com a motosserra do lado da árvore, esperando só eu, só eu fazer
1: meu primeiro mint. Assim, <risos> <Pois não. risos>
0: Você vai de matar o meio ambiente,
1: Júlia. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? É, tipo, eu ia falar isso, tipo tomar cuidado né? como é, a gente é, entra nessas discussões de internet, porque isso pode mexer muito com a cabeça de qualquer hum. um e aí são vários né a caminhada do NFT ela tem várias é, etapas aí cada etapa vai ter a sua é, seu nível de ansiedade né então primeiro ansiedade para conseguir entrar na plataforma depois ansiedade para vender depois ansiedade para lidar com algum com parte do público é, atingindo você pelo que você fez e aí a gente entra também como que cada um Vai vir discutir isso. Às vezes a pessoa ela vem e quer ter uma discussão mais séria, mais madura sobre vários pontos. Às vezes a pessoa vai no seu perfil e vai te acusar uhum. de tipo tá fazendo uma coisa errada. Ou em casos mais extremos, né? Que a gente viu por aí, artistas é, sendo boicotados, né? Recebendo é, ataques na internet por causa do posicionamento dele sobre NFT. Então acho que assim é muito delicado, né, esse cenário de discussão na internet, em qualquer assunto também. Eu acho que é uma coisa... É mais Twitter, que é um lugar que a gente vê muita, muita discussão, uhum. muita briga e tal, com NFT não ia ser diferente. Então, eu diria assim, pra tomar cuidado mesmo, se às vezes você tá num seu círculo social ali, né, de contatos no Twitter, vai ser de uma galera que às vezes é mais... É... Mais maduro com essa questão do, da criptoarte, às vezes é um público que já tá mais agressivo. Então, assim, cuidado. É, se for para discutir, vai discutir de forma saudável, né? É, manda uma mensagem, vá no inbox ou conversa com alguém é, diretamente, né? Porque é muito. Eu, eu me sinto muito desconfortável de, de entrar num, num debate assim na, na internet, discutir sobre uma coisa. Não gosto muito, isso com certeza não ia fazer ver pra minha ansiedade, então eu acho que é ter paciência, às vezes é alguma pessoa ali que tá querendo discutir mesmo alguma coisa e você pode aprender com ela, você pode trocar informações, às vezes é um, uma pessoa que tá querendo só é, xingar mesmo, atacar, fazer o, o, o cancelamento aí, então tem discussões que não dá pra, não, dá pra, não vale a pena é, entrar, né, não discussões mas sim é, pessoas, então muito cuidado aí em como é, se comportar nessa parte para também não acabar colocando mais esse é, problema aí no, nessa pilha, né, de, de complicações que o universo NFT já, já traz.
2: É, eu ainda ia, eu sugiro fortemente, eu acho que qualquer pessoa que tem, que escutou alguma coisa a respeito e quer se informar Sim. mais e quer ter a perspectiva do artista, manda uma DM, porque eu acho que assim, qualquer coisa público tá sujeita a vir os delinquentes malucos que não quer papo com ninguém e que quer só ficar fritando em cima, Sim. e aí, uhum. pelo que o ia disse, é uma stack, né, uma pilha de, de coisas dentro do mercado do NFT e às vezes da vida pessoal do artista que já acumulam na ansiedade então eu falo por mim, toda vez que eu vejo alguém gritando Hate por puro hate Eu meto o pé, sabe O que é triste, porque eu, eu adoraria ter uma conversa pô, Construtiva com a pessoa Trocar ideia, eu posso aprender com ela Ela pode aprender comigo Mas eu acho que pela uhum. minha sanidade mental Eu evito esse tipo de gente
0: Então, sim, sim.
2: quer ter uma conversa produtiva, chama no privado Eu acho que é a melhor coisa que você pode ter Chama no Discord, a gente bate um papo sabe? A gente aprende um com o outro porque eu acho que o próprio ambiente público de rede social Ele tá sujeito à galera da gritaria Que é uma galera que tipo Falo por mim, por ansiedade de vida pessoal Por ansiedade de trabalho Eu tento ficar longe E é, é ruim porque essa sim. galera de vez acaba com, uma, com um debate A gente tá trocando ideia com uma pessoa uhum, uhum, De forma sim, legítima, bem. tranquilo Chega o um maluco lá, motosserra Filha da mãe, não sei o que E aí sim, você sim. pô, mete o pé Porque você não tá afim de, de trocar essa ideia Com um maluco, por assim dizer
0: por assim dizer, por é. isso que eu digo, pô, privado, melhor coisa que tem. É, eu faço questão agora de perder todas as discussões de internet. Eu faço <risos> questão de falar realmente, ponto, você está certo, ponto. E acabou, eu não falo mais nada. A pessoa pode colocar 500 links para falar, olha, você aqui, que não sei o que, argumento, lá, lá lá Eu não respondo mais. Aí eu chamo ela na DM, se ela quiser conversar de boa, de boa. Não, eu faço questão de perder qualquer discussão de internet. Porque toda discussão de internet só termina quando tem vencedor.
2: Uhum.
0: Só, tem que ter um vencedor, ninguém pode chegar no ponto comum e falar assim, ó, oh, a gente tá, a gente discorda, mas eu respeito, que não sei o quê Então assim, eu, eu só entro em discussões com pessoas que eu respeito, porque eu respeito os argumentos pra perder meu tempo e continuar debatendo uhum. Quem eu não respeita, eu ignoro, eu falo, você está certo e vou embora E <risos> agora, e agora quando eu vejo a pessoa se exaltando, outra coisa, eu só falo assim, realmente, ponto, você está certo, ponto E acabou, não respondo mais nada, uhum. deixa o cara falando sozinho, Entendeu? Porque aquilo que o que falou Vai te fazer mal me, me faz mal discutir na internet Então, eu acho que... É, faz mal pra todo mundo, né? É, então... É, então...
1: Tem que... É, é bom evitar É lógico que a gente não pode se fechar, né? Na, na nossa, no nosso mundo Mas se for pra aprender e discutir é, Tem que ser de uma forma saudável E não vai ser discutindo, na né, internet Que a gente vai conseguir chegar em algum ponto
0: é, Eu tenho uma máxima Que é, alguém, todo mundo pode me ensinar alguma coisa na, sobre a vida, na minha vida, que eu não saiba. Porque todo mundo sabe alguma coisa que eu não sei. Eu tento aprender com todo mundo, com todo mundo. Tanto que eu conheci o que o trabalho dele é inversamente ao contrário do que é o meu trabalho. É absurdamente diferente. Quando eu conheci o trabalho do Fest, eu fiquei, cara, mas calma aí, como é que pode conseguir? Eu comecei a abrir minha mente porque que que era, porque eu não conhecia NFT. Eu não conheci o trabalho do Fesk, é, a paleta dele ele trabalha totalmente diferente da paleta do meu trabalho, ele trabalha com 3D, eu trabalho com ilustração, então eu queria entender alguma coisa pra usar no meu trabalho, na, na vida pessoal, de como abordavam, ele conhecia o mercado que eu não conhecia, então o é, hoje eu posso dizer que é uma das pessoas que eu mais falo hoje em dia, um, quase meu amigo assim, a gente, é amigo né Fesque? É amigo, tem que ter, que ter um churrasco é aí, vai ter que ter ah, um então churrasco. Pode. dois cariocas. <risos> Já me até pro churrasco já. Então, me ensinou alguma, alguma coisa na vida. Então, acho que como artista, eu acho que a gente tem que estar tá aberto a aprender o máximo possível. Mas tem gente que não está disposto, do outro lado, a te ensinar nada. tá querendo só ganhar uma discussão ou te ferir. Então, cara, Exato. percebeu que a pessoa quer te ferir ou quer te deixar mais pra baixo? Cerra a conversa, entendeu? Cerra a conversa e bola pra frente. Por causa que o universo é NFT, eu vi que tem muita coisa boa pra nós que somos artistas. É, a, a classe artística sempre foi uma coisa assim que você tinha até vergonha de falar, ah, eu sou artista. Cara, isso, <risos> é, é, isso, assim. é, isso aí é uma
2: outra parada que, assim, sem desviar muito do tópico de saúde mental, mas o paradigma na sociedade está mudando muito. Sabe qual é? Com o NFT. Eu, eu, eu bom, falo né? por mim que, tipo assim, poxa, eu, eu tinha uma carreira de programador, sabe qual é? Uhum. O programador ganha bem, eu larguei tudo pra virar artista. Uhum. Na, na, no, 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 na mentalidade da sociedade clássica, isso aí é uma loucura. Entende? Mas é hum, quando
1: você uma velha negra da família, <risos> é,
2: exatamente. <risos> quando você, mas quando você começa a trocar ideia com seus amigos que são engenheiros e advogados e a galera percebe que tu tá tirando uma vida legal por causa do NFT, tipo assim a galera meio que vira aquela cabeça de cachorrinho, ué, mas ué. <risos> ué, como é que pode? Mas tem como? É, mas tem como? Como é? Como assim? <risos> e eu acho que tudo isso está acontecendo por causa do NFT, sabe? Por causa dessa dessa revolução.
0: Tá, isso é legal, isso é legal. A gente tá fazendo essa série de podcast aqui que eu vi que é um assunto que a galera queria aprender mais e mais. E eu espero que a galera esteja gostando, esteja gostando desses episódios. A gente vai trazer é, a galera de NFT aqui de novo pra outros episódios no futuro. Tem mais um episódio aí nessa série. A gente chegando ao final do nosso podcast, infelizmente. E a gente tem uma parte do podcast chamada aqui A Raid Indica. Parece que eu, eu e o Ian já estão careca de saber como é que é, indica pra gente aí um livro, um filme, uma série, qualquer coisa aí. Pode, pode ter relacionado com NFT, pode ser relacionado com arte, mas não precisa não. Bom, então eu acho que no tópico de saúde mental na
2: criptoarte eu vou fazer um, um plug para os meus amigos aí que estão fazendo um bom trabalho no cenário da criptoarte com saúde mental, que é a Mala Vida. A Lixa, ela é uma artista incrível ela tem um projeto, que foi o projeto que a gente mencionou lá no início, chamado Rio the Deal, que é basicamente uma comunidade voltada à saúde mental dentro do, do cenário da criptoarte. Tem um Discord, o um Discord é o principal ponto de encontro dessa comunidade. Cara, a galera lá é fantástica, a galera lá é tipo, super gente fina, tem artistas de tudo quanto é nível, estilo possível imaginável, todos passando pelos mesmos problemas de saúde mental que uma pessoa entrando no cenário vai ter. Então, uhum. assim, eu acho que fica aí o, a minha dica: é, entra lá no Discord do Rio The de Deal. É, semanalmente a gente tem salas no Clubhouse, toda quarta-feira, às sete da noite, é o horário de Brasília. É, aí, mas é confirmar: tem vezes que a gente faz mais cedo, tem vezes que a gente adia para quinta, que é para trocar ideias sobre saúde mental. A gente sabe que o Clubhouse, fica aí o disclaimer: <risos> é, ele é exclusivo para iOS, para iPhone. Se eu não me engano, daqui a um mês, um mês e meio, dependendo de quando você vai estar tá ouvindo isso, ele já vai ter uma versão para Android. Mas... Ah, sério? Que maneiro. É, ele está vindo com uma versão para Android. E... Que maneiro. Mas sabendo dessa limitação, a gente faz, sei lá, uma vez no mês, um encontro no Discord em si, para poder dar acesso à galera que não tem iPhone. Então, de qualquer maneira, cola no Discord lá, troca uma ideia com a galera, fa... abre teu coração que a galera lá é gente boa, gente fina, é um lugar seguro para fazer isso. O
0: Twitter... Eu tenho agora uma sala de, de voz, igual o do Clubhouse, chamada Spaces. É, Eu tô Twitter vendo spaces. muito uhum. a galera de cripto usando... Eu já entrei mais cinco só essa semana. Sim, sim. Eu é tô bem tô bom vendo também. Muito, é bem legal, é bem legal. Eu recomendo também quem tem Twitter aí, que tá todo mundo de cripto arte no Twitter. Então, recomendo entrar nessas salas, que tem umas, umas salas bem legais. Geralmente o Twitter notifica. Caraca, eu não sabia não que o Twitter tinha isso. É, negócio. cara, tam, foi, foi, tem, foi esse mês, se eu não me engano, de maio que foi lançado. Mei, a maio ou abril foi lançado o Twitter Space. O Twitter lançou... Acho que todas elas estão lançando, se não me engano. O Discord também lançou uma, uma sala de voz onde todo mundo fica mutado e só uma pessoa é o orador. É assim, é isso que a gente tá usando o Discord. Isso. É legal isso. porque como
2: tá dentro do, do Discord da comunidade, é uma parada bem íntima, assim. Ficam, sei lá, 15, 20 pessoas... É tipo, parece aqueles ciclos de, de conversa que a gente vê em filme, sabe, É fica todo mundo trocando uhum. ideia dos problemas. Então, mas uhum. é bem produtivo, é bem legal, cara. Sim,
0: sim, sim.
1: Cara, minha dica, uh, poxa, eu, como eu sou novo nessa parada do, do NFT, né, relativamente novo, eu tô acompanhando mais pelo Facebook, tem um grupo lá, NFT Brasil, pessoal... É, discute bastante, troca ideia tem live lá, às vezes é, o Uno já fez algumas lives lá, a gente aprende coisa pra caramba e é um espaço bem bacana pra, pra tá aprendendo, pegando dica sabe, tipo, é aquela coisa é, chegar lá mandar uma dúvida, por mais que você ache que a dúvida, às vezes pode ser uma dúvida tosca sei lá é, é sempre válido perguntar, é, uma, é um cenário que, que é assim, é muito complexo, leva tempo pra entender então, melhor tirar a dúvida sempre que possível e, cara, dica de, sei lá, livro, filme não, só e... precisa
0: ser um, não precisa ser duas não
1: <risos> é, calma, calma, não... se não tiver
0: lendo nada, não precisa falar não calma, calma, calma é... se <risos> tiver <risos> lendo, manda, se tiver <risos> lendo, <risos>
1: manda <risos> Cara, eu terminei de ler o Black Sad novamente. Eu sei que não tem nada a ver com criptoarte, mas. Não, não, saber, não. <risos> essa, essa que é minha indicação. Black Sad história em quadrinho, acho que francesa. Alguém sabe? Você é, não é sei, mas eu Vou ideia. colocar o link lá. Vou colocar o link lá. Black Sad, cara, é maravilhoso, porque é uma história em quadrinhos bem assim. É, noir, né? Só que é sobre um universo onde os animais são é antro como é que é o nome é é antromo, antromofo, caraca não, ah, não faço ideia o é, é uma utopia é ah, só que de adultos né então assim é sobre investigação crime e as artes são fantásticas 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 tem vontade de modelar cada quadro daquele é, daquela história e é bem bacana, cara. Infelizmente, eu não acho muito conteúdo sobre isso. Queria é, que, que tivesse mais edições e tal. Acho que são só quatro ou cinco. Mas é uma história muito bacana. E artisticamente falando, é assim, muito bonito, muito bonito. Então, fica aí minha indicação. Aleatório com o assunto que a gente falou, mas... É uma leitura divertida eu
0: vou, eu vou colocar os links que a gente citou aqui Inclusive esses que eles citaram aqui Na Rádio Indica lá no nosso site Da Radicool. vai estar na descrição do Youtube O link, é só clicar lá que vai ter uma enxurrada De link lá no post da Radicool Do grupo que a gente falou aqui do Discord, do Facebook, os outros grupos de criptoarte que eu já citei nos outros episódios Como o do Telegram e eu espero que a gente consiga ter ajudado aí a maior parte das pessoas e ver que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo barco <risos> tá todo mundo tá todo mundo na mesma forma Exato. e que não pode ficar sozinho, tem que pedir ajuda e, e dar ajuda pra que, claro quando tá melhor que alguém, né?
1: E outra eu queria já puxar aqui e falar que o, o Fesk, ele foi é, o cara amigão que, que sempre foi me ajudando no começo dele o Vini também, eu, eu me senti até mal de toda hora ir lá tirar dúvida e os caras foram super gente boa, deram dica, me, me pegaram no colo praticamente. E aí hoje, tipo, sempre que eu recebo uma mensagem de alguém perguntando, cara, eu faço questão de ajudar o máximo possível, porque eu fui ajudado quando precisei. Então, quando você faz, assim, é, coisas boas, você vai incentivando os próximos a fazerem também. Então é uma forma aí da gente tá é, mantendo a mente mais saudável e, e controlando a ansiedade, eu acho <risos> controlando a ansiedade, eu acho que tem muito a ver com fazer, ajudar o próximo e, e consequentemente você vai ser ajudado também e plante coisas boas. E valeu aí, Fesca. Nada,
2: tamo aí, por filho.
1: responder minhas milhares de dúvidas quando eu tava começando e até hoje eu tenho dúvidas, então <risos> sempre vou encher teu saco Não, aí. A vai, fica tranquilo,
2: pode <risos>
0: Virei amigo do Fast só porque eu enche o saco dele todo dia. É Twitter, é Twitter, <risos> Facebook, Discord e WhatsApp, cara. Todo e dia. Todos todo os dia. lados, é. cara. Todos tem os lados. Não tem pra onde ele fugir. Você
1: pode virar já um coach em Pô, NFT. Vou eu vender, eu vou vender minha hora em NFT. Já era, já era. É. Pô, vou falir.
0: Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais uma Radcast. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Falou,
2: falou, falou.
0: Manda o teu aí, ô. É. É. Discord? É.
2: Não, não, não. <risos> tua dica, né, cara?
0: É, tua dica. Aquela radinha de camarada ah. pra mandar. Manda aí. <risos>